0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de La Cancha 1320. es este, la tarde de hoy. Me encuentro con Sean y con Jorge. ¿Cómo están, muchachos?
0: Bienvenidos. Sumamente tranquilos. La Navidad
1: más tranquila que he tenido, si te soy honesto. Sí.
0: Yo también. La mía también. Yo lo que hice fue... Beber. Eh, fíjate, ni eso. <risa> ni eso. ¿Viste dormir like, Dormir y, y comer. Wow, dormir y comer, eso fue lo que yo regalito, hice. Santa Claus? 100 pesos. Santa Claus me trajo 100, 100 pesos.
1: pesos. Papito, lo dices así bien.
0: Yo me acuerdo, ¿Cuánto mano... ¿Cuánto pagan? Cuando, cuando, uno, cuando uno tenía como... 10, 11, 12 años contra 100 pesos era como se sentía como mil dólares me sentía rico mano. Me
2: daban, me daban, es más me daban 10 sí. pesos yo decía Diablo, voy a comprarla aquí voy para plaza a
1: comprarme ropa a comprarme Entonces, aquí no las baby eso era lo que había y era... tú jo, cómo la pasaste
2: tranquilo igual igual yo estaba tranquilito la pasé con mi familia con mi novia mi cuñado tú sabes, un poquito un poquito de todo pero con todo más... el mundo <coughs> sí más que nada descansar descansar que era lo
1: que necesitaba sí, Ay, yo también era lo que iba a decir yo creo que yo creo que esta es la Navidad más tranquila que hemos tenido en nuestras vidas, pero es porque ya somos adultos. Bueno, muchachos, venimos aquí a discutir lo que ha pasado en el mundo de los deportes desde el viernes para Mucho de qué hablar. Vamos, a, como siempre, a tratar de analizar y resumirlo lo más que podamos debido al el tiempo que tenemos de programación. Pero quiero darle las gracias a ustedes por sintonizar a este episodio de la Cancha 1320 por Spotify y también por Radio Isla Móvil. También recuerden seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y threads como Radio Isla 1320 o Radio Isla punto tv Y también, eh, si van a Google, ponen Radio Isla punto tv y pueden buscar todos los episodios de la cancha 1320. Bueno, muchachos, el día de Navidad eh, hubo juegos de fútbol americano, eh, partidos de baloncesto. Tengo Tenemos varias noticias de baloncesto. ¿Qué pero, no
0: pasó? ¿Qué no, ¿Eh? pasó en Navidad. ¿Qué no pasó? ¿Qué
1: no pasó? Eh, pero quería discutir esta noticia que al principio yo dije ¿será fake o será de embuste? porque no había visto hace tiempo mucho seguimiento eh, parece se, se enfrió esta noticia eh, y me refiero al caso de Wander Franco el pelotero dominicano que faltó, creo que fueron los últimos, el último mes y medio de temporada para los Tampa Bay Rays, debido a que fue acusado de tener intercambios y una posible relación íntima con una menor de 14 años. Wonder Franco, déjame buscar aquí, porque ahora se me olvidó, se me olvidó anotar. Le edad, pero Wonder Franco es un mayor de edad, señores y señores. El caballo lleva ya este este iba a ser su tercer es, era su tercer año en las grandes lingas. en la Grande Liga. Liga, mira aquí muy rápido, qué casualidad me salió eh, como Trending, Noticia Topic eh, de número uno, él tiene 22 años, Wander Franco so, lo están este, buscando en República Dominicana lo están buscando en República Dominicana, específicamente a todos, voy a correcto. leer aquí esta noticia del vocero, y es que el pelotero, ¿verdad? suspendido de los Tampa Bay Rays, está sujeto a una investigación por una presunta relación con una menor de edad, y leo de Martín Adames, eh, tras no localizarlo en dos de sus propiedades el martes, autoridades dominicanas buscaban a Wonder Franco, pelotero suspendido de los Tampa Bay Rays, quien está sujeto a una investigación por una presunta relación con una menor de edad, dijo un agente cercano al caso. Fiscales y policías dominicanos se presentaron en las dos propi pro propiedades, perdón, en Baní, la localidad natal del pelotero, para solicitar su comparecencia y declaraciones sobre el caso y añadió eh, a los investigadores que habían advertido a personas no identificadas que estaban en las propiedades de Franco que el jugador de las Grandes Ligas debía presentársela, de presentarse perdón, en las oficinas del Ministerio Público acompañado de un abogado para que se le entrevistara. El 14 de agosto el Ministerio Público de la República Dominicana confirmó que Franco era investigado en relación con unas publicaciones en las redes sociales las cuales hacían suponer que había tenido una relación con una menor. Eh, dos días después el procurador de la provincia de Peravia Pera Ángel Darío Tejeda Faval precisó que precisó perdón eh, que había una investigación en curso sobre Franco por parte de la Dirección Nacional de Niños Niñas Adolescentes y Familia y Unidad de Violencia de Género o sea, prácticamente está la fuga Wander Franco de las autoridades se dominicanas fue la se <coughs> fue a la fuga mano qué noticia más eh, triste
2: triste y lamentable esta situación. Ojalá, ojalá, o se entregue, que dudo mucho que lo haga porque se ya se dio a la fuga, ¿verdad? O lo encuentren.
0: Se está escondiendo de las autoridades. Sabemos que es una situación muy lamentable, una situación sumamente seria y comparado con otra situación similar como la de Josh Giddy también que tiene... Ah, ese mismo, eh, Josh
1: Giddy, gracias.
0: Sí, ya a lo mejor
1: ese era, pero es que como Josh Giddy sabe vino y no es que vino y se fue el uh -huh. caso porque sigue bajo investigación pero comparado con lo que vimos de Jamorant, Morant, Josh Giri la tuvo fácil, no, ni sí, siquiera sí, fue sí. suspendido de actividades por el equipo, porque están las suspensiones de la liga, uh -huh. están las suspensiones de, de los equipos,
0: está bajo investigación todavía, pero no está al punto como el pelotero que ya las autoridades lo están buscando activamente sí, para que compadezca con la justicia.
1: Parece que esto fue, todavía hay muchos detalles que están incompleto de esta investigación pero eso no fue la grande liga el equipo de los Tampa Bay Rays Major League Baseball quien hizo la acusación esto es desde el gobierno dominicano que lleva buscando bueno ahora está la, se fugó estaba escondiéndose de los policías pero primero se hizo las la acusaciones formales los Tampa Bay Rays lo habían suspendido y lo que estaba buscando muchachos es porque para mí esto es triste porque él recién había firmado un contrato de 11 años, 182 millones. O sea que 11 años y 182 millones votados para él y para los Tampa Bay Rays. Mano, qué, qué triste. Y para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver a Wonder Franco jugar en su año novato con Tampa Bay y desarrollarse con la selección dominicana, sabemos que era uno de los grandes campos ascendiendo en las grandes ligas. Y es muy triste eh, ve el caso de atletas, no importa el deporte, como de de, y... o de quien sea, porque la realidad es que. Exacto, eh, pero estamos hablando aquí del mundo de los deportes, pero continúa Sí, sí,
2: sí. De, sea de atleta o sea de quien sea, la realidad es que es triste. Es que fíjole. estamos hablando es de, triste, de un tema bien hablar. sensible, estamos
0: sí. hablando que no se sabe, no, no han clasificado lo que por el momento no han dado detalles de lo que posiblemente le ha hecho a esta joven de o sea, lo único que
1: se sabe es que tuvo algún tipo de relación con una menor de edad
0: y eso es lo único que sabemos mm -hmm. eso es lo único que sabemos supongo verdad que si él se está escondiendo pero, si sí. él todavía no ah, ha comparecido pero, con las autoridades sí, sí, debe de haber algo mucho más tétrico
1: Sabemos de que un
0: gran profesional verdad del deporte en este caso de la grandes Liga hasta a lo mejor le, le pagaba a ella para que se, pa que exacto, se quedara para que se una extorsión
1: money. un exacto hush money una uh -huh. extorsión posible pero algo es un detalle algo, jorge Ajá. tú
2: sabes algo malo de esto y, y, y ¿verdad? Dilo, disculpen dilo, que sea es pesimista pero estos son los casos que se ven ¿qué pasa con los casos que no se ven exacto
1: eso es lo de más, eso es lo más de, triste
2: este, y sucede más de lo que uno eh,
1: pensaría y sucede más de lo que uno quisiera Pensar, este pero pues Sabemos que existe Innocence to proven guilty Sabemos que para eso existen las cortes, las leyes Los procesos judiciales sí, Pero, si el tipo pero también hay que Exacto, hay. ya papi, está, <risa> está más claro hay, Lo que quería llegar con este comentario Es que no debemos Minimizar ni menospreciar Cuando una persona se nos aproxima con uh -huh. este tipo de secretos este tipo de confesión y nada, veremos a ver qué ocurre con Wonder Franco, los vamos a tener informados, si sale algún update, si sale el mock shot ¿Qué? y low key con esto concluye, está cañón fugándose de la policía.
2: En vez de cooperar para resolver la investigación o, o está de... huyendo. ¿Estás huyendo? Favor, a lo mejor termina
1: inocente, pero a primera vista se ve culpable. Sí, sí. Bastante sí. culpable. Y bueno, y nada, vamos a entrar aquí en los partidos de NFL. Una noticia que rompió varios minutos antes de que empezáramos a grabar y es relacionado a los Denver Broncos y Russell Wilson, pero voy a dejar que Jorge lea los resultados de la pasada semana en los partidos que se dieron en la semana 16, en otras palabras, la semana de Navidad. Adelante, Jorge. Tristemente para los
2: fans de los Kansas City Chiefs, eh, AK, o sea yo, perdimos <risa> <risa> nuevamente, creo que esta es nuestra tercera derrota consecutiva o cuarta. No, no,
1: no es consecutiva porque habían ganado contra los Patriots. Ay, sí, sí, perdona. Sí. Pero es es que, eso sí, mí eso no, no te preocupes, no pero, no pero esto pero voy a entrar en análisis porque sé que nos vamos a ir bien profundamente. Anyway. Es la sexta derrota en esta temporada la máxima cantidad de derrotas desde que está Patrick Mahomes como quarterback como líder como capitán como quieras decirlo en, en los Kansas City Chiefs
2: desde que entró Patrick Mahomes eh, que los Kansas City Chiefs no tienen eh, 12 victorias en su récord desde que entró Patrick
1: Mahomes al equipo de los Kansas City Chiefs Conti exacto pero continúa
2: este nada perdimos contra los Raiders 20 a 14 los eh, LA Rams perdieron contra adiós ganaron contra los eh, New Orleans Saints el jueves pasado el 21 perdóname 30 a 22 los Cleveland Browns ganaron contra los Texans 36 a 22 eh, los Detroit Lions 30 a 24 eh, ganaron contra los oh, versus los oh, Minnesota Vikings y eh, los Washington Commanders perdieron contra los New York Jets eh, quedando así con 14 y 11 Seattle Seahawks Ganaron 20 a 17 contra los Titans. Eh, increíblemente, los Chicago Bears ganaron 27 a 16 contra los Arizona Cardinals.
1: Los Cowboys perdieron una No, vez a mí más. no me mire. Yo no soy fanático de los Cowboys. Yo conozco gente que es fanático de los Cowboys, pero a mí no me mire. <ríe> perdieron
2: contra los Miami Dolphins 22 a 20. Eh, los Philadelphia Eagles... Rompieron su racha de tres, eh, tres derrotas consecutivas, ganándole así a los New York Giants. Y en el épico debate de los Ravens y los
1: 49ers, ¿qué pasó ahí? Ganaron los Baltimore Ravens 33 a 19. Varios equipos clasificaron a la postemporada. Los Detroit Lions, con su victoria contra los Vikings, clasificaron a la postemporada. Y su primer título del NFC North desde hace 30 años, una división que por 30 años era intercambiable entre más Minnesota y Green Bay, pero también Chicago estaba ahí siempre en contention. Como mencioné, el equipo de los Ravens derrotaron a los 49ers 33 a 19 en una victoria sorprendente, dominante también a pesar si sí, la puntuación se ve 33 a 19, pero Brock Purdy tuvo 4 interceptions en un partido. Muchos algunos de ellas no fueron completamente su culpa, pero Tampoco es que leer eres un santo por devoción. Cada cual comete errores. En mm. este caso, él cometió errores, hizo sus interceptions. Pero yo lo que quería mencionarte aquí rápido, este Jorge, es que, mano bueno, esta temporada, yo no soy de apostar, pero tú sabes que la gente va a Las Vegas y apuesta la temporada. Van apostando desde que se acaba, por ejemplo, el Super Bowl. Durante la temporada cambian la apuesta, los odds, es lo que dicen eso, las probabilidades. Uh -huh. Aquí deben haber en los casinos de Puerto Rico gente apostando a los que son fanáticos y a lo mejor la gente que no es ni es fanática de la NFL, pero caramba, el que apuesta y gana, ¿sabes? Yo conozco gente sí.
2: Yo conozco gente que este que, fin de semana apostó eh, eh,
1: pal pal de chavo. Sí, pues yo no creo que nadie con su dinero, con excepción los que viven en el estado de Maryland y van a tener a los Baltimore Iba a decir los Orioles, pero Baltimore Ravens como equipo número uno nada del más, AFC y posiblemente de la NFL entera. Y posibles candidatos a ganar el Super Bowl. ¿Qué me ibas a decir? Los <coughs> jóvenes? Eh, quería preguntarte, ¿cómo
2: tuviste este juego? Yo no lo vi, yo no lo vi. este Porque este fin de semana yo me desconecté completamente. Pero, ¿cómo tuviste este juego? ¿Más una victoria para los Ravens o más una derrota para
1: los... Una victoria para, para los Ravens. Porque los 49ers ya se han... Ok, no estoy diciendo que esta derrota es el fin del mundo. Es algo preocupante. Y a Brock Puri, cuatro intercepciones. Y ya llevaban como siete, ocho partidos. ¿Te acuerdas? Que San Francisco empezó 5-0. Perdieron tres corridos y después no volvieron a perder hasta los Ravens. Prácticamente, eh, tuvieron de cinco a seis, siete juegos consistentes. Y dominando a todo el mundo, clasificaron su división. Posiblemente van a clasificar número uno en la NFC. Pero considero que si se enfrentan de nuevo a Baltimore en el Super Bowl, como está corriendo la teoría de que los colores son rojo y violeta, o a lo mejor se enfrentan a los Kansas City Chiefs, a lo mejor se enfrentan a los Miami Dolphins que también clasificaron, se pueden enfrentar a los Cleveland Browns que están a una victoria de clasificar a la postemporada No sabemos exactamente qué va a pasar en el lado AFC. Sabemos que en el NFC es bastante seguro que o Filadelfia, o San Francisco va a entrar en el Super Bowl representando el NFC. Detroit es el Dark Horse el sleeper Igual los, los Cowboys. Ahora, en el lado AFC, como hemos discutido durante toda la temporada, no se sabe si hace los Chiefs, si hace los Ravens. Los Ravens se ven los favoritos, pero tú nunca sabes si en la postemporada pasa algo que por leche ganan los, los, los Chiefs o le ganan decir, los, los Dolphins. Yo
2: te voy a decir lo que está en mi mente maquinándose ahora mismo. A mí me gustaría que ganasen los Chiefs, obviamente. Pero evidentemente creo que se está más que demostrado que no vamos a llegar a... Si llegamos al campeonato de, de la conferencia, yo creo que es, es mucho decir. este Pero eh, lo que se ve no se es pregunta. que los Ravens son los, son los, van a ser los campeones de la conferencia. Lo que yo quisiera es que los Chiefs ganaran, pero evidentemente no se puede. So, como segunda opción serían los Miami Dolphins. Yo prefiero que sean los Miami Dolphins los que vayan al Super Bowl contra los 49ers. ¿Por qué? Porque...
1: Ok. En yo papel, no decir es que yo papel, creo en papel esta teoría... En papel es la el mejor matchup. O es la que... Ok. Eh, publicista. Este es el Super Bowl que te voy a vender. Miami. Si la NFL fuese escrito. Entonces que la gente siempre se pasa... Ah, esto es comprado los deportes en cualquiera. Pues, pues okay. por eso
2: digo. No es que yo crea en la teoría de que los colores, que si esto, que si lo otro. Pero... Ajá. Dos años consecutivos, ok, no pasa nada. Uno tercero, Suspichus, tú sabes, es como, es como medio raro, este por eso yo digo que me gustaría que fuesen los Dolphins, porque es como que es como tú dices, en cuestión de ventas, en cuestión de, de, de comercializar lo que es el deporte, y sabemos que no le haría nada bien eh, que la gente esté pensando esto de que los colores, que si va a ganar el Ravens, que si esto, que si lo otro, que si los Ravens versus los 49ers, ¿por qué?, porque para el año que viene tienen ocho partidos fuera de Estados Unidos. Oh. So, entonces tú estás, para, en cuestión de ventas, estás haciendo una mala imagen de la NFL. Digo, digo, si sí. se llegase a probar que obviamente hay algo que ver con los colores y qué sé yo. Porque, volvemos, no es que yo crea en esta teoría, pero repito, un tercer año consecutivo que esto pase está
1: algo sospechoso, ¿me entiendes? Mano, mía, es que estaba viendo aquí una noticia de, de baloncesto, pero nada, lo que te iba a decir es que eh, en papel, sí, el mejor macho es Miami Dolphins Tyreek Hill, Jalen Water, Tuba Tango Bailova. en la defensa Jalen Ramsey, ¿Sabe? un equipo que está bastante balanceado, pero son más explosivos del lado ofensivo claro contra los San Francisco 49ers, que tienen una ofensiva y una defensa, una buena mezcla, pero más mm -hmm. la defensa con Nick Bosa y Chase Young y los grandes jugadores defensivos que tiene San Francisco contra la ofensiva de Miami. Sí, es un buen matchup en papel, pero no creo que pase porque pienso que Miami todavía le falta algo, ese jugador o esa experiencia para poder ganarle la postemporada a un equipo como los Baltimore Ravens. ¿Quién tú
2: dirías que le falta
1: a Miami? El equipo Miami entero no, no, le falta. ¿Qué, ¿qué jugador tú dirías que le falta? Mano, no ahora mismo no te sabría decir un jugador o algo. Yo creo que más que jugadores, experiencia. Porque Tua bailoa nunca jugó un playoff de la NFL. La temporada pasada, aunque Miami clasificó, Tua estaba lastimado. Estaba fuera por el concussion protocol. O sea, él no participó en el juego y por eso fue que los Bills dominaron a los Dolphins. Nada, a lo que voy con esto. Pero es que buena, es otra cosa, sería, los Bills se están visión. subiendo, papá. Los Bills ahora, si no me equivoco, están en posición 6. Si sí, los playoffs empezaron hoy el tercer seed del AFC, Kansas City Chiefs, contra el sexto seed, Buffalo Bills. Nada, estos son varios equipos que hay que estar pendiente de nuevo. Feo, estamos feo, aquí feo, confiando, feo, estamos feo. confiando. Si los playoffs empezarán hoy, esto estuviese bien feo. Sí, eh, estamos confiando en que Miami va a seguir bien, en que Kansas City, aquí estamos jugando las bien frías, porque contra yo no pienso que Kansas City, por más que están jugando mal o inconsistente, yo no pienso que Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Andy Reid, este, Chris Jones van a tirar un huevo en la cancha y rendirse así de fácil yo no voy creo. a ser
2: honesto ya yo quitaría y no verdad no es porque sea el jugador, mi jugador favorito pero ya yo quitaría a Travis Kelsey del medio porque es la temporada más baja que está teniendo ahora mismo pero y contigo está siendo productivo no está, eh, Sí, está siendo productivo volvemos pero de, es lo que yo oye te lo llevo diciendo hace tiempo Su tempo, esta temporada está bien Papi, pero es, es como que, tú dices, inconsistente. Antes vamos, de que, a decir, antes vamos a decir, de que decirlo diga, así. Porque ¿Por qué? No voy a decir
1: el nombre. Antes de que diga el mundo de la farándula, considera, olvídate de pare, su pareja, considera que este año los receivers de los Kansas City son Kedario Stoney, Sky Moore, Marqués Valdez, Scouting, Scal, ¿es que se llama? Marqués Valdez. Shadling, Shadling, ajá. Papi, esos son unos Papi, tenía a Tyreek Hill de Marqués Robinson y ahora está tirándole a, a Travis Kelsey, y con esto vamos a concluir. Sí, a yeah, Rachel que es el único que nos queda sí. así, tú sabes, pero... Yo pienso que esto lo, vamos, esto lo podemos seguir discutiendo el viernes para que nos dé break aquí de hablar de NBA, que tenemos varias noticias interesantes en el mundo de la NBA, pero yo pienso que el Super Bowl del lado NFC va a ser... El, este, San Francisco del lado AFC, no sé. Del lado de AFC, repito, me gustaría que fuese Kansas City,
2: pero no estamos muy convincentes que digamos... Se ve como que va a estar en los Ravens, pero a mí me gustaría personalmente que fuesen los Dolphins. este Ahora bien, los Dolphins juegan contra los Ravens esta semana. Sí, hay que ver ese partido. Y pa, eh, está a expensas de que si ganan ahora los Dolphins, vamos a poner que ganan los Dolphins, le toca jugar contra los Buffalo Bills. Sí. O sea, este, tienen un juego bastante cerrado. Eso
1: es para ser determinado. Antes Exacto, de que, para ser determinado. Antes de, de seguir adelante, a la noticia aquí iba a decir de los... Denver Broncos y Russell Wilson es que Russell Wilson ha sido sentado bench por los últimos dos partidos de temporada. Y esto es por para prevenir. Que está. Es para prevenir que seleccione. Y si, porque mira, esto es lo que pasa. Si Russell Wilson se lesionara en uno de estos próximos juegos, obviamente corre el riesgo de que no participe en la temporada 2024. Y que le tendrían que pagar un bono de 37 millones de lesión. O so, para evitar. Eso, los Denver Broncos lo han sentado. Pero bueno, tú sabes quién está en miseria además de los Denver Broncos. La ciudad de Detroit. Y Para eso dejo que Sean explique por qué Detroit está en tanta miseria. Sean. Un minuto bueno. de silencio por el equipo caído.
0: Anyways. Anyways, una jornada navideña, chicos. Sumamente cargada. Empezamos primero con el partido entre Milwaukee y Nueva York que se terminó con una victoria de Nueva York 129 a 122 Cuatro jugadores con más de 20 puntos: Jalen Bronson con 38 puntos, Julius Randle con 24, RJ Barrett 21 y e Emmanuel Quickly con 20 puntos. Para una combinación total entre los tres: entre los tres, entre Randle, Barrett y Quickly de 65 puntos. Para Milwaukee, 32 puntos para Giannis Antetokounmpo, 32 también para Damian Lillard y Chris Middleton con 24 puntos. Con estos 38 puntos, Jalen Brunson ahora ocupa la tercera posición de puntos más anotados en un juego de Navidad con la franquicia neoyorquina. La primera posición lo ocupa Bernard King con 60 puntos. Los New York Knicks se deshacen de la racha ganadora de 7 victorias consecutivas de Milwaukee. Denver versus Golden State. Los Nuggets contra los Warriors. Terminó una victoria para Denver. 120 a 114. Jamal Murray, 28 puntos. Nikola Jokic, 26 puntos. 14 rebotes y 8 asistencias para Golden State. Andrew Wiggins, por fin, 22 puntos. Stephen Curry, 18. Dario Saric, 14 puntos. Jonathan Kuminga y CP3. Chris Paul, 13 puntos. Y Perdón si pronuncio el, el, el apellido un poco mal, es que es poco confuso. Brandon Pochimsky, Brandon con puntos 13.9 rebotes, 6 asistencia y 5 robos, tirando 3 de 4 eh, en cuanto a triples. Un juego bastante completo para el novato, para la selección número 19 del draft pasado Nikola Jokic establece un récord personal en cuanto a tiros libres encestando 18 de 18 tiros libres, hermano Qué cosa más tremenda y al igual que New York hizo con Milwaukee, los Nuggets interrumpen la racha ganadora de 5 victorias <risa> de 5 victorias de los Golden State Warriors acho, mano, cállate yo tengo hambre también, acho yo me comería unos nuggets ahora mismo. Anyways, Boston contra los Lakers. Boston gana 126 a 115. 28.11 rebotes para Kristaps Porzingis. Jason Tatum con 25.8 rebotes y Jalen Brown con 19 puntos. Anthony Davis el máximo anotador del partido. 40 puntos, 13 rebotes, Torian Prince 17 puntos y LeBron James con 16 puntos y 9 rebotes. Este es el tercer duelo entre las dos franquicias eh, en cuanto ¿no? a juegos de Navidad, eh, juegos que se llevan a cabo el 25 de diciembre. Mira, desde hace 15 años, en la última vez que Boston jugó contra eh, los Lakers en un día de Navidad fue para Navidad del 2008. Así que un juego muy anticipado entre los dos equipos con, de, de mayor galardón, por decirlo así, de, de la liga. Los máximos campeones, los Lakers y los Boston Celtics. Miami Heat, Filadelfia, 113. Los Heat, Miami, 119. Una noche histórica, una noche asombrosa, mano. Una noche para acordar para Jaime Jaques Jr. Jaime Jaques Jr. Lo que muchos consideran ya, Manuel y Jorge, sí. el robo del sorteo, el robo del draft, He mano. visto
1: mucho edits de él en, en TikTok. Tú sabes que hay gente que hace montaje, uh -huh. como vamos a ponerte con las fanáticas de Taylor Swift, Fariana Grande y todo eso. Pero nada, Sean, este, perdón por interrumpirte, pero te tenía esta noticia de Detroit 27 partidos consecutivos lo que han perdido. Están a un récord de empatar, el récord de la liga. Y están a dos juegos. De, están a dos por, juegos.
0: Por, por dos, ya, ya por uno. Continúa. En cuanto. Ya llevan 27 derrotas consecutivas. Ya rompieron el récord en la liga de más derrotas consecutivas en una temporada. El récord, como tal, de, este, de, 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 de pérdidas, ¿verdad? De, de derrotas consecutivas con 28 lo tiene Filadelfia, pero es entre dos temporadas. Exacto. Es entre dos temporadas. Ya en tempor en una sola temporada, una temporada, ¿verdad? Singular, no plural. La tiene Detroit. La tiene Detroit. Pero, mano, y, mano, y eso que empezaron con una, con, con, con una ventaja en el primer quarter contra los Nets, 8 a 22. En un momento dado estuvieron arriba, 8 a 22.
1: Te voy a dejar este planteamiento y qué lástima que nos quedamos corto tiempo, pero esto es lo próximo, eso es lo primero que voy a discutir en el próximo podcast. Si es que no arrestan a Juan de Franco de aquí a allá, pero ¿tú crees que deberían relocalizar, vender el equipo, explotar el equipo? O sea, explotar me refiero a sacar los jugadores, sacar los coaches, empezar desde cero. Dime qué tú crees, Sean.
0: Yo creo que relocalizar el equipo no va a ayudar en nada. Porque bueno, y es va... que baloncesto
1: sin Detroit, o sea, o, o Detroit sin baloncesto, eso es, in, en los años 80 y 90 eso no era pensable, no, claro. o sea, nadie se imaginaba eso. Y
0: hasta podemos ir hasta, hasta más temprano, en los 2000 en los Ajá. 2000 con Ben Wallace, este Richard Hamilton, eh, Chauncey Billups, los campeones. 2004 era, 2005, no me acuerdo ahora muy bien, entre esas dos temporadas. Y es muy lamentable, es triste, es triste lo que está pasando en Detroit, porque vemos a Kate Cunningham, un jugador sumamente talentoso, que lo está dando todo en la cancha, lo está dejando todo. Creo que anotó ayer, creo que anotó ayer 42 puntos, 40 puntos, si no me equivoco. En el, en el día de ayer. Y es sumamente lamentable ver cómo tú le pones el esfuerzo, todo el esfuerzo necesario. para sacar tu equipo adelante. y te quedes corto, hermano. Y es sumamente. es, es sumamente lamentable. Es, es muy lamentable con, con lo, lo que está pasando con que Cunningham. que Cunningham ya se ve enojado. se ve en cierto es triste. punto triste mano o sea, es, es, no triste.
1: Es, nernismo, es es triste es como que de Andrés. lo estoy dando todo 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 y este equipo no puede ganarle a nadie y, y no salimos de este agujero muchachos se nos, es que se nos va a quedar aquí corto el tiempo sí. última
2: noticia antes de que terminemos perdonen uh -huh. acaba de salir a la venta la, los boletos para la pelea de amanda serrano
1: mucha para allá para allá vamos la, a estar alemana. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Sí, vamos, vamos allá, para allá. Vamos para allá los en tres. el próximo episodio, Sean, vamos a entrar más en detalle sobre este equipo de Detroit, aunque sé que no me gusta discutir quién está adelante en los standings, cómo son los partidos, las estadísticas. Eh, yo yo pienso que esta discusión de, lo, de los Pistons amerita mucho más tiempo. Uh -huh. Pero nada, gracias por la información de los partidos de hoy. NBA el día de Navidad y por los Detroit Pistons.
0: Y eso que me faltó, pero nada, ya estamos cortos de tiempo, pero gracias a ti, Manuel, y no, sin duda alguna, el tema de Detroit es de uno bastante profundo y es un equipo que ya ha estado en un loop eterno de reconstrucción y al parecer no, no salen, no salen de ese loop
1: Bueno, le quiero dar las gracias a Sean, a Jorge por acompañarme en la tarde de hoy en este episodio de La Cancha 1320 y gracias a ustedes que siempre sintonizan a este su podcast preferido de análisis deportivo La Cancha 1320 Nos vemos muchachos, será hasta la próxima